0: Herzlich Willkommen nochmal und ich denke, es wird eine sehr interessante Veranstaltung mit einem Gast aus der Schweiz, mit Milo Probst. Ähm, in der Panke haben wir eine kleine Reihe dieses Jahr initiiert, ähm, die nennt sich Klassiker linker Wachstumspolitik, äh, Wachstumskritik und dies heute ist die erste Veranstaltung aus dieser Reihe. Und zum Anlass, oder der, die Idee dazu, äh, kam uns eigentlich, weil 50 Jahre Club of Rome bericht der erste Club of Rome bericht der äh, ist ja dieser Tage Wars Jubiläum vor 50 Jahren erschienen. Ähm, dann hat, hat man jede Woche im Prinzip ja irgendwelche ökologischen Katastrophenmeldungen, äh, zuletzt den Bericht des Weltklimarates. Ähm, das geht aber wie gesagt alles leider gerade irgendwie unter. Ähm, wir wollen uns in der Reihe dann auch noch mit weiteren Themen beschäftigen. Das geht schon im, äh, am 29.03. weiter. Ähm, dann geht es um Öko-Feminismus. Davon liegt auch ein kleiner Flyer mit unserer nächsten Veranstaltung. Wir haben Anfang April auch noch eine zur Verkehrspolitik. Ähm, wie gesagt, was heute geht es äh, um ja, Öko-Anarchismus würde ich sagen. Und der Aufhänger dazu ist dieses Buch für einen Umweltschutz der 99 Prozent von Milo Probst, ähm, er hat sich darin äh, mit der Frage auseinandergesetzt, was man eigentlich aus der Geschichte äh, der Theorie und der Praxisgeschichte der Linken lernen kann, vielleicht für heutige Klimakämpfe, äh, was man für Lehren daraus ziehen kann und äh, wie man es vielleicht nicht machen sollte. Ähm, das fand ich sehr gut, wie er das in dem Buch gemacht hat. Ebenfalls gut fand ich den, den Ansatz, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt und sämtliche Krisen eigentlich letzten Endes mit dieser Klimakrise doch mehr oder weniger in Verbindung stehen. Ich will jetzt aber auch gar nicht ewig weit vorgreifen, sondern freue mich einfach auf den Vortrag. Ich
1: freue mich sehr. Hört man mich so besser? Ja, okay. Vielen Dank ähm, für die Einladung. Ähm, ich freue mich sehr, hier zu sein, ähm, mit euch diskutieren zu dürfen, ähm, weil es, glaube ich, so einer der Grund oder der, 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 der wichtigsten ähm, Ziele dieses Buches war, auch ähm, genau äh, Diskussionen anzuregen und nicht irgendwelche vorgefertigten Rezepte auch zu liefern, sondern eben auch über die Geschichte, aber auch über ähm, Erfahrungen aus der Gegenwart versuchen, ähm, gemeinsam Diskussionen zu zu starten oder eine Grundlage für Diskussionen zu bieten. Das Thema des heutigen Abends ist natürlich sehr groß. Eben Ausgangspunkt ist dieser Bericht des Club of Rome. Wir können vielleicht auch sagen, der Club of Rome ist sozusagen einer dieser Start- der modernen Umweltbewegung oder in den, in den frühen äh, 1970er Jahren und das heißt wir sind jetzt in, äh, wir können sozusagen auf 50 Jahre äh, moderne Umweltbewegung zurückschauen und äh, vielleicht auch bilanzieren und was äh, ich jetzt hier versuchen möchte ist so meine Grundthesen dieses Buches äh, kurz zu skizzieren und danach ähm, möchte ich vor allem mit euch gemeinsam diskutieren und je nachdem, wo eure Bedürfnisse sind, ähm, können wir dann auch noch mehr in die Tiefe gehen beim einen oder anderen Punkt. Das Buch macht eben, oder versucht zumindest, einen Abriss zu machen über unterschiedliche Themen, weshalb es jetzt auch hier irgendwie auch nicht ganz einfach ist, alles ähm, gleichermaßen abzudecken. Das heißt, wenn es von eurer Seite Bedürfnisse gibt, irgendwo noch mehr ähm, in die Tiefe zu gehen, dann gerne sagen, ähm, das kann ich dann ähm, versuchen. Wie gesagt, wir, sind, ähm, wir können 50 Jahre zurückblicken ähm, auf eine Geschichte der Umweltbewegung, der Klimabewegung, mindestens ähm, ein Ziel des Buches ist ja auch Vorläufer sozusagen ähm, der modernen Umweltbewegung ähm, sichtbar zu machen. Ähm, aber trotzdem können wir da auch sagen, dass ähm, nach diesen 50 Jahren eine Sache ziemlich klar geworden ist, nämlich dass es nicht einen Umweltschutz gibt. Und es gibt auch nicht einen Klimaschutz, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Formen und Antworten und politische Projekte, die versuchen, auf die Umwelt- und Klimazerstörung zu antworten. Es gibt ganz rechte Formen der, des sogenannten Klimaschutzes, es gibt neoliberale, marktkonforme konforme Maßnahmen und Projekte, es gibt so vielleicht könnte man sagen sozialdemokratische Maßnahmen, zum Beispiel Stichwort ähm, Green New Deal und es gibt dann noch radikalere vielleicht ökosozialistische oder eben ökoanarchistische ähm, Maßnahmen oder Projekte und das, wenn wir davon eben ausgehen und anerkennen, dass es eben unterschiedliche Antworten gibt, erkennen wir ja auch, dass es beim Umweltschutz eben nicht nur um eine isolierte Frage geht, sondern eben eigentlich um eine Frage, ein des Gesellschaftsprojektes an sich, also wie wollen wir leben und das setzt ganz grundlegend natürlich und sofort dann eben auch Frage von Macht, von Herrschaft, von Ausbeutung. Das heißt, und da sind wir auch wieder an den Anfängen der, der sozusagen in den äh, 1980er Jahren, da sind wir wieder bei der Frage, wie passt das Rot und das Grün zusammen. Linke Fragen, klassisch linke Fragen äh, von Demokratie, Gleichheit, soziale Gerechtigkeit, Emanzipation und eben Schutz der Natur und wie passt das zusammen, das sind ja Fragen die sich man sich eben mindestens seit den 1970er Jahren stellt und meine These wäre eben, das sind Fragen, die sich auch schon länger in der Linken stellen vielleicht kurz noch zur, zur Geschichte dieses Buches wie ist es entstanden, ich glaube so zwei Sachen haben mich da so beeinflusst, das eine ist meine Erfahrung als politisch aktiver Mensch. Ich glaube, das ist, ähm, war für mich sehr wichtig. Ich bin auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv und ich bin auch ähm, eher vielleicht marxistisch auch politisch sozialisiert worden. Und was ich gelernt habe in der, in der Klimabewegung ist eben auch, dass sehr viele Lin äh, libertäre, anarchistische Ideen in der Klimabewegung sehr präsent sind und dass das, glaube ich, Entweder dazu führen kann, dass man jetzt irgendwie so als marxistisch ausgebildeter Aktivist irgendwie findet, das alles Quatsch, das haben wir längst überholt, oder eben auch darüber, uns zwingt darüber nachzudenken, wie lassen sich linke Projekte aktualisieren in der aktuellen Zeit und wie können wir anhand der Erfahrungen und Wünsche und, und Ideen, die in aktuellen Bewegungen existieren, ein neues Gesellschaftsprojekt aufbauen, das eben heterodox ist und sich aus unterschiedlichen Erfahrungen auch speist. Und das Zweite ist, dass ich ähm, auch an einer Dissertation arbeite, an einer Doktorarbeit zur Geschichte des Anarchismus eben, ähm, wo es darum geht, wie ähm, frühe Anarchistinnen und Anarchisten ähm, versucht haben, eben Freiheit und Befreiung nicht nur ähm, als ein politisches Projekt zu denken, das nur menschliche, zwischenmenschliche Beziehungen beinhaltet, sondern eben auch Beziehungen zur Umwelt. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, was man nicht nur bei Anarchisten findet, sondern dass man auch zum Beispiel bei Marx findet, ähm, dass man auch bei anderen Denkern, überhaupt nicht linken Denkern findet. Im 19. Jahrhundert ist es eigentlich gang und gäbe, dass... Ähm, die Frage, wie Menschen zusammenleben, unmittelbar auch immer etwas dazu, damit zu tun hat, wie Menschen sich zu ihren Umwelten verhalten. Ähm ich werde ähm, noch ähm, mehr dazu sagen nachher, wenn es um einige Beispiele geht, aber nur ein, ein ganz grundlegendes Beispiel, das ist die Frage von Eigentum zum Beispiel, ähm, war immer schon auch ähm, an den, in den Anfängen der, der Arbeiterbewegung oder der Linken, äh, war immer auch damit verbunden, wer besitzt eigentlich den Boden, wer besitzt die Wälder, wer besitzt die Ressourcen. Das heißt, es ging immer auch um, um Naturverhältnisse und nicht nur darum, wie Menschen untereinander, miteinander interagieren. So. Was ich vielleicht auch noch ähm, jetzt kurz noch vorausschicken möchte, ist, dass es in diesem Buch und ähm, mir, mir nicht darum um einen Öko-Anarchismus in dem Sinn geht, dass ich jetzt einzig und allein für dieses politische Projekt jetzt irgendwie mich ähm, begeistern würde. Ähm, ich glaube persönlich auch, ähm, dass es auch ähm, diskussionswürdige und vielleicht auch ähm, nicht immer ganz konsequente Sachen gibt in anarchistischen Haltungen oder zumindest strategische Fragen, die man auch ausdiskutieren müsste. Das heißt, hier geht es mir nicht darum, eben zu sagen, hey, dieses politische Projekt Ökoanarchismus, wenn ich das so jetzt leben würde, wäre das einzige Richtige, sondern in diesem Buch geht es mir eigentlich eher darum, erstens darüber nachzudenken, wer sind eigentlich die Subjekte eines, einer ökosozialen Veränderung und Transformation und zweitens eben diese Frage, wie können wir eine Alternative ähm, skizzieren? Wie sieht die aus? Ähm, was sind, ähm, ähm, wie, wie können Linke auch eine neue Erzählung finden? Ähm, so. Genau. Das Buch hat wie, ähm, ich merke, ich rede immer nur so halb ins Mikrofon. Stimmt das? Könnt ihr es trotzdem verstehen? So, ich muss wirklich ganz nah ran. Ist es so besser? Das Buch hat drei Hauptthesen und ich möchte die kurz vorstellen. Die erste ist die, die wahrscheinlich hier in der Runde jetzt am wenigsten für Gesprächsstoff Stoff sorgen wird, nämlich die These, dass es bei der Umweltfrage eben auch um eine Systemfrage geht, das heißt eben um eine Frage der <lacht> grundlegenden gesellschaftlichen Veränderung und nicht eben Umweltfragen nur ähm, isoliert betrachtet werden können. Und was auch wichtig ist, dass es bei der ökologischen Frage eben nicht nur um eine Frage des Wissens geht, eine Frage des er Erkenntnisses. Oder? Das ist etwas, was ich immer wieder auch beobachte ähm, bei aktuellen klimabewegten, Beispiel Extinction Rebellion, wo es sehr stark immer noch darum geht, eigentlich... Ähm, zu appellieren an diejenigen, die in dieser Gesellschaft Macht haben und ähm, an den Schalthebeln sitzen, und dass immer, mehr, immer noch sehr stark daran eben appelliert wird, an Einsicht ähm, an, und mit Wissen argumentiert wird. Ja, die Wissenschaft zeigt doch, handelt doch. Und ich glaube, da kann die Geschichte schon auch sehr viel ähm, zeigen, nämlich dass es nie, also dass das Wissen schon lange da ist, oder? Und dass das Problem dann wahrscheinlich sehr. Oder zu einem sehr großen Teil, woanders liegt. Nur ähm, ein Beispiel. Es gibt seit kürzlich gab es eine Studie von zwei französischen Historikern, die die, ähm, die, die Archive des Erdölkonzerns Total ähm, untersucht haben, französischer Erdölkonzern, ähm, und die haben gezeigt, dass die eigentlich seit den 70er Jahren wissen, ähm, worum es geht, ähm, dass die eigentlich auch schon Prognosen hatten, die extrem genau gezeigt haben, wie hoch die CO2-Konzentration in in, in, Anfang des äh, neuen Jahrtausends sein wird. Sie waren extrem, ich habe es nicht mehr im Kopf, die Zahl, aber die waren extrem akkurat ähm, und die haben es gewusst, denen wurde es gesagt und sie haben nichts gemacht. Noch schlimmer, oder? Sie haben eigentlich vertuscht, was ihnen ähm, intern gesagt wurde. Und das ist eine Geschichte, die man auch so erzählen muss, oder, um ihnen zu zeigen, dass es um Macht geht, dass es um Profit geht und dass es nicht um alleine um Wissen geht. Und diese Geschichte geht noch viel, viel weiter auch zurück, man kann sie auch im 19. Jahrhundert wiederfinden, ähm, da gibt es auch Beispiele im Buch, ähm, wo ähm, klar wird, dass schon im 19. Jahrhundert ganz, ganz viel darüber nachgedacht wurde und diskutiert wurde und kritisiert wurde, wie eigentlich die Industrialisierung Umwelten zerstört. Das waren natürlich lokale Umwelten, das waren Gewässer, das waren Wälder und so weiter, aber das wurde thematisiert, und eine Antwort der Herrschenden war, diese klein zu reden. Das heißt, es war schon damals eigentlich nicht ein Problem des Unwissens, sondern es war ein Problem ähm, der Herrschaft und der gesellschaftlichen Kontrolle und der Strategien, mit denen diese Probleme klein geredet wurden, ähm, übergangen wurden. Das heißt, noch einmal eben, wir sind, ähm, stehen bei, ähm, an der Feststellung, dass es um eine Systemfrage geht. Ähm, dass es um Fragen von Herrschaft und Ausbeutung geht, um Fragen von Demokratie und gesellschaftlicher Aneignung. Das heißt aber auch, glaube ich, für Linke, dass ähm, auch wir aufhören sollten, die Umweltfrage als eine isolierte Frage zu betrachten. Ich glaube auch, dass diese Ansicht gibt, gibt es in der Linken. Die Umweltfrage, das heißt die Frage, wie interagieren Gesellschaften mit ihren natürlichen Umwelten, dass diese Frage jeden Bereich der Gesellschaft betrifft. Das heißt, Gesellschaften auf einer Grundlage stehen, auf einer ökologischen Grundlage, auf einer materiellen Basis benötigen und haben, und dass das, dass das immer mitgedacht werden muss das stellt sich zum Beispiel bei der Frage der, 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 der zeitlichen Dimension heute, glaube ich, sehr, sehr sehr stark. oder? Wir sind in einer Situation, wo sich die geologischen, ökologischen Bedingungen, auf denen die aktuelle Gesellschaft fußt, wo sich diese Bedingungen rasant verändern und, und auf eine Art und Weise verändern, die eben nicht voraussehbar sind. Das heißt, es ist man kann nicht mehr ähm, politisch handeln, äh, indem man voraussetzt, dass all das, was, wo, worauf wir stehen, ganz ähm, konkret oder materiell, dass das immer gleich bleibt. Ähm, das heißt, wir sind in einem Anthropozän-Kapitalismus sozusagen, andere sagen Kapitalozän. Ähm, die ähm, Diskussionen sind darüber sehr hitzig. Ich finde sie nicht immer so furchtbar, über diesen Begriff zu reden. Aber wir sind in einem neuen Zeitalter, wo sich sehr schnelle und unvorhersehbare Brüche und Veränderungen ergeben werden. Und das zwingt uns dazu, auch strategisch und politisch neu zu denken. Das ist so die zeitliche Frage. Und die ist natürlich immer auch verbunden mit einer räumlichen Frage. Die modernen, ich sage jetzt mal westlichen Gesellschaften, die fußen auf einer Ausbeutung von Naturen, die in anderen Weltgegenden eben ausgebeutet werden, also auf Ressourcen aus anderen Weltgegenden. Einige nennen das die imperiale Lebensweise. man kann über diesen Begriff diskutieren und ich glaube, ihr habt sicher auch, wahrscheinlich auch schon über den Begriff äh, geredet. Ich glaube, ähm, was ich interessant daran finde, eben auch wenn man einiges, Dinge vielleicht daran kritisieren kann, ist, dass eben klar wird und deutlich wird, dass eben die Lebensformen nicht verallgemeinerbar sind und das stellt auch Linke in westlichen Gesellschaften vor die Frage, wie können wir ein gutes Leben einfordern, das eben für alle und wirklich für alle ähm, möglich ist, unter den gegebenen ökologischen Bedingungen. Und dann müssen wir eben auch verstehen, dass sozusagen unser Modell, wenn wir eben sagen, zum Beispiel dass Demokratie, dass Menschenrechte erkämpft wurden und nicht einfach so zu kapitalistischen Zivilisationen gehören, oder? Sondern erkämpft wurden im 19. und 20. Jahrhundert soziale Rechte, Teilhabe, Demokratie, Frauenrechte und so weiter. Dass diese, dieses Modell der, der Errungenschaften, dass die einfach auch möglich wurden nur unter bestimmten ökologischen Bedingungen. Und das damit möchte ich nicht sagen, dass, das jetzt, dass wir das alles aufgeben müssen, sondern dass wir ganz konkret darüber nachdenken müssen, wie ist Demokratie möglich unter neuen Ökolo ökolog ökologischen Bedingungen. Wie ist Demokratie im Anthropozän möglich? Wie sind soziale Rechte für alle einlösbar unter diesen neuen Bedingungen? Das ist so die erste These. Die zweite These... Ähm, ist, glaube ich, so der Hauptteil des Buches, weil es eigentlich darum geht, ähm, darüber nachzudenken, wie ähm, wer eigentlich sozusagen zu den politischen Subjekten gehört, ähm, die ähm, in der Lage sein könnten, ähm, gesellschaftliche und ökosoziale Veränderungen zu erwirken. Ich sage könnte, weil es mir jetzt nicht, wenn ich auch einen Titel hier habe oder Umweltschutz der 99% sage ich nicht, dass die 99% der Bevölkerung aktuell für Umweltschutz sei, oder? Das wäre absurd. Es geht um ein politisches Projekt. Das heißt, es geht eher um einen Horizont, auf den man hinarbeiten hin, könnte und weniger um eine soziologische Feststellung der aktuellen Meinungsverhältnisse. Also die Frage, welche Subjekte ähm, sind in der Lage, eine ökosoziale Transformation, ähm, zu erwirken und wie, ist, wie sind sie ad zu adressieren und wo gibt es bereits natürlich keine einer solchen Veränderung. Und da ist, glaube ich, schon manchmal eine gewisse Lücke zu beobachten in, in linken Umweltdiskursen, wo es meiner Meinung nach häufig auch um Programmatik geht, was natürlich sehr gut ist. Es geht darum, eben ähm, wie können wir die Gesellschaften umbauen, wie können wir ähm, Industrien ähm, umbauen, wie, 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 ähm, wie können wir gesellschaftliche Aneignung vorantreiben, wie sieht das aus, Ö sozialistische Konzepte werden aktualisiert, das finde ich alles sehr gut. Die Frage ist immer nur, wer erreicht denn das? Ein ganz krasses Beispiel finde ich ähm, bei einem schwedischen äh, Humanökologen, den ihr vielleicht kennt, von Andreas Malm, der ein Buch geschrieben hat, wo er wieder zu, ähm, für Ökolonismus äh, plädiert und wo eigentlich in seinem ganzen Buch eben vorausgesetzt wird, dass es massive soziale Bewegungen gibt. Nur die Frage ist, wie bauen wir die auf, oder? Das heißt, es ist wie schon ein Schritt weiter, setzt eigentlich gewisse Dinge voraus, die man im 19. Jahrhundert oder eben Anfang des 20. Jahrhunderts durchaus voraussetzen konnte, nämlich dass es riesen soziale Bewegungen gibt, dass es Gewerkschaften gibt, dass es eine starke Linke gibt. Das sind alles Dinge, die man, wenn im Lenin, äh, wenn wir jetzt Lenin nehmen, die, die er sozusagen voraussetzen konnte, in einer gewissen Art und Weise, ähm, aber die wir heute nicht mehr voraussetzen können, weil wir in einer massiven Krise sind der, der, der Linken und der Gewerkschaftsbewegung. Also, ähm, Frage der Subjekte und ich ähm, glaube hier ähm, ist natürlich immer sehr schnell dann die Frage ähm, oder die Feststellung, dass es bisher vor allem um soziale Bewegungen ging, die aber noch viel zu wenig die Frage der Arbeit thematisieren. Ähm, ähm, genau, das ähm, ist immer die Feststellung und ich, die, die teile ich absolut sind vor allem Bewegungen eben, die ähm, auf der Straße sich organisieren, die aber sich nicht auf den, an den Arbeitsplätzen organisieren und womit dann sehr schnell natürlich auch die Frage der gewerkschaftlichen Organisation gestellt ist und die Frage, wie können Gewerkschaften ähm, Allianzen schmieden mit äh, dem Klima bewegen oder mehr noch, wie können Gewerkschaften auch von sich aus ähm, ökologische Fragen thematisieren und ansprechen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Ich glaube, auch hier geht man nicht genügend weit, wenn man einfach bei dieser abstrakten Kategorie der Arbeitenden bleibt, oder? Weil auch in, aktuellen, in unserer aktuellen Gesellschaft natürlich jene, die arbeiten, sehr unterschiedliche Beziehungen haben zu, 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 zu ökologischen Fragen, nicht nur in Bezug auf ihre Meinung, sondern in ganz materiell auch wieder ganz unterschiedliche Stellungen im Produktionsprozess haben. Und da wiederum ähm, stellt sich dann eben für mich noch viel, viel konkreter dann eben die Frage, wo wird in unserer Gesellschaft Arbeit politisiert oder wo kann sie politisiert werden und, und vielleicht mehr noch, wo wird gesellschaftliche Reproduktion insgesamt ähm, in unserer Gesellschaft ähm, politisiert. Wenn ich, ich sage jetzt hier gesellschaftliche Reproduktion, weil es mir wichtig ist auch darauf hinzuweisen, dass der Kapitalismus eben nicht nur darauf besteht, äh, beruht, dass... Lohnarbeitende ausgebeutet werden im Bereich der Lohnarbeit. Sondern der Kapitalismus ein gesamtgesellschaftliches System ist, das unterschiedliche Menschen auf unterschiedliche Art und Weise ausbeutet und auch in Bereichen ausbeutet, die eben nicht auf die Lohnarbeit beschränkt sind. Ich also, kann einige Beispiele nennen, oder? Ein Wohnungsmarkt ist natürlich hier in Berlin vielleicht das, das, das krasseste Beispiel. Ähm, er braucht natürlich unbezahlte Hausarbeit ähm, und so weiter. Das heißt, der Kapitalismus ist ein System, das das Leben insgesamt kontrolliert und ausbeutet, um Profit zu erwirtschaften. Und an dieser Stelle ähm, vielleicht auch gut, weil nächste Woche dann eben auch Öko es um Ökofeminismus geht. Ähm, das ist ja auch eine sehr wichtige These des Ökofeminismus und eines auch eines Marxisten, Jason Moore, von dem ihr vielleicht schon gehört habt. Jason Moore hat eine versucht, eben angesichts der Umweltkrise den Kapitalismus neu theoretisch zu denken. Und eine, die, eine seiner Grundthesen ist, dass der Kapitalismus eben nur funktioniert, indem er außerhalb der Lohnarbeitssphäre Naturen und Menschen billig oder sogar gratis sich aneignet. Das geht zurück, so theoriegeschichtlich Theorie geht das zurück, auf, auch auf Rosa Luxemburg zum Beispiel oder eben auch auf, 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 auf die Ökofeministinnen. Ähm, Grundgedanke ist ganz einfach, dass eben ähm, Ausbeutung oder eben der Markt, an, wie, wir, wie er häufig genannt wird, dass der nur funktioniert, indem Naturen, Ressourcen und eben auch Menschen billig oder sogar kostenlos ausgebeutet werden. Kostenlos heißt nicht, wertlos das heißt natürlich sind die naturen haben sie wert für die menschen die, äh, denen sie weggenommen wird natürlich haben die leben wert aber sie haben der kapitalismus muss dafür nicht bezahlen oder nur sehr wenig bezahlen genau das heißt äh, äh, meine these ist dass wir eben fragen müssen wo wird ähm, gesellschaftliche Reproduktion insgesamt politisiert oder wo kann sie insgesamt politisiert werden? Ähm, und ist vielleicht auch noch so der Schweizer Kontext an dieser Stelle wichtig. Ähm, 2019 ist auch mit Fre wie Fridays for Future auch hier oder ist, ist, die, ist die Klimabewegung entstanden. In der Schweiz heißt es Klimastreik. Ich finde es auch noch wichtig, das so zu sagen, oder? weil ähm, ist, äh, der, der Begriff Streik aufgekommen ist natürlich von Schülerinnen, aber trotzdem was in, einer, in einem Land wie, der Sch wie die Schweiz, ähm, das einen sozialen Frieden, institutionalisierten sozialen Frieden seit den 1930er Jahren kennt, ähm, schon auch noch bemerkenswert ist. Einerseits Klimastreik, andererseits ähm, eine Bewegung genannt feministischer Streik, wo auch 2019 ähm, 500.000 Menschen, eben Fintermenschen, auf die Straße gegangen sind und teilweise eben auch ähm, Arbeit bestreikt haben, sehr wenig Lohnarbeit, aber sehr viel ähm, unbezahlte Hausarbeit. Ähm, und ich glaube, ähm, da sieht man, dass heute ähm, die, die Arbeit nicht nur an den, äh, auf der, im Bereich der Lohnarbeit politisiert wird, sondern eben auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, eben zum Beispiel in der unbezahlten Hausarbeit. Das heißt Umweltschutz der 99%, wie ich das jetzt eben nennen würde, wäre eine intersektionale Politik, die eben dann unterschiedliche Herrschaftsverhältnisse anschaut und versucht, die mit, und versucht, die miteinander zu denken. Und jetzt möchte ich vielleicht, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon spreche, 20 Minuten, dann kann ich noch, wie Beispiele eben auch geben aus dem Buch, die das, mit dem ich versucht habe, das zu verdeutlichen. Ich kann die drei wichtigsten Herrschaftsverhältnisse nehmen, die immer wieder auch so diskutiert wurden, wenn es um Intersektionalität geht. Ich weiß nicht, ob das der Begriff allen bekannt ist. In ähm, Klasse Race, also rassistische Verhältnisse und, und, und Geschlechterverhältnisse. Ähm, ich fange vielleicht bei, bei Klasse an ähm, und gleich, ähm, weil, weil hier glaube ich auch etwas ist, was jetzt in linken Zusammenhängen ähm, ähm, vielleicht jetzt ähm, mehr ähm, bekannter ist ähm, dass das natürlich immer auch mit Umweltfragen zu tun hat ähm, Arbeit ist das hat Marx gesagt oder eine Form des Stoffwechsels mit der Natur ähm, durch Arbeit regeln wir eigentlich die Art und Weise wie wir ähm, uns Materialien aus der Umwelt aneignen und wie wir eben diese Materialien auch vielleicht also wenn es zum Beispiel organische Sachen sind auch versuchen zu regenerieren also, Arbeit ist die Tätigkeit, mit der wir eben mit der Umwelt sehr, sehr ähm, entscheidend ähm, interagieren. Wenn aber wie im Kapitalismus die meisten Arbeitenden eben keine Kontrolle haben darüber, erstens mit wie sie arbeiten, aber auch mit was sie arbeiten, ähm, stellt sich eben bei der Klassenfrage schon unmittelbar auch eine Frage eben, ähm, der Naturverhältnisse. Und das zeigt, dass sie kann, das versuche ich ähm, an einem Beispiel zu zeigen das ähm, eben aus dem 19. Jahrhundert ähm, stammt, ähm, genauer aus Südspanien, 1880 äh, Jahre, also 1888. Da geht es um einen Arbeitskampf ähm, von Minenarbeitern von ähm, in, in, in Andalusien. Und ähm, dort war ähm, das Problem, dass eine Kupferabbau-Methode angewandt wurde, die sehr luftverschmutzend war. Und ähm, diese Luftverschmutzung hat die Umwelt zerstört, die Böden kaputt gemacht, das heißt, die Landwirtschaft im Umkreis der Minen kaputt gemacht, aber sie hat eben auch die Körper der Arbeitenden zerstört, sie hat, hat sie krank gemacht. Und das Interessante ist, dass eben um 1888, genau im Februar, es wie eine Allianz gibt zwischen den Minenarbeitenden, die bessere Arbeitsbedingungen einfordern und der Landbevölkerung, die seit Jahren oder sogar Jahrzehnten eigentlich ähm, gegen diese Abbaumethode ankämpft. Und man sieht hier, dass eben in gewissen politischen Konstellationen es gelingen könnte, soziale Arbeitsfragen, vor allem eben auch in Bezug auf Gesundheit, körperliche Gesundheit, mit Umweltfragen ähm, zu verknüpfen. Und da gibt es, wir können vielleicht in der Diskussion noch darauf zu sprechen kommen, es gibt eine längere Geschichte von ähm, erfolgreichen Versuchen, ähm, das ähm, zusammenzubringen. Gerade eben auch in den 1970er Jahren, Ende 1970er Jahren, gibt es verschiedene Versuche von Gewerkschaften eben diese Fragen aufzunehmen, die, die sehr, sehr interessant sind. Das ist so die, das Beispiel von Klaas. Ähm, das Beispiel von äh, gender ähm, ist auch eben etwas, was ihr ähm, sicher dann auch noch vertiefen werdet, aber ganz grundsätzlich eben die, die, ähm, die These von Ökofeministinnen zum Beispiel, dass Abwertung von Frauen, dass Abwertung von ihrer Arbeit historisch auch zusammenhängt mit der Abwertung von Natur. Und dass das auch damit ähm, zusammenhängt, dass eben ähm, reproduktive Tätigkeiten, also Tätigkeiten, die das Leben regenerieren, reproduktiv ist eigentlich äh, da, da, darüber streitet man sich ja, ob das ein guter Begriff ist, weil er ja eigentlich so impliziert, dass das eigentlich was von alleine geht, man nur irgendwie ein bisschen so was machen muss, aber alles nur reproduziert und im Unterschied zu Produktion etwas ganz Neues entsteht, was ja auch Quatsch ist. Aber dass reproduktive Tätigkeiten ähm, abgewertet werden Grad meistens häufig gratis verrichtet werden oder wenn sie wenn dafür bezahlt wird, dann sehr schlecht bezahlt wird, dass das eigentlich eine Grundvoraussetzung ist für das kapitalistische System und dass eben in solchen auch feministischen Kämpfen eine andere Prioritätensetzung eingefordert wird, eine, die eben diese Logik der Reproduktion ins Zentrum stellt und nicht mehr eine Logik eben der, der grenzenlosen, des grenzenlosen Wachstums und der grenzenlosen Produktion. Das heißt, glaube ich, auch hier lässt, es, lässt sich sehr gut, und das wird ja bereits getan, eben eine Verbindung herstellen zwischen ähm, geschlechterspezifischer Unterdrückung und Umweltfrage. Und das mache ich an einem Beispiel ähm, aus ähm, anarchistischen Zusammenhängen, eben Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, wo es um Lehrerinnen geht. Ähm, ich muss dazu vielleicht sagen, dass ähm, im Anarchismus ähm, zu jener Zeit, die, Schul, die die Erziehungsfrage insgesamt, nicht nur Schulen, die Erziehungsfrage sehr, sehr wichtig war. Äh, man, man, ja, man dachte halt, man, man schafft dann neue Menschen, die dann eben nicht mehr ideologisch verblendet waren und so weiter. Ähm, und dass in diesen Schul- und Bild- und Erziehungsprojekten sehr viele Frauen auch involviert waren. Und man, man kann zeigen historisch, dass es dabei bei diesen Erziehungsprojekten immer auch darum ging, andere Beziehungen zur Umwelt zu pflegen. Also diese Kinder mussten dann viel Zeit auch draußen verbringen, sie mussten im Wald sein, Sie mussten sie, es ging um eine sehr, sehr konkrete und intime Beziehung zu den Umwelten. Weil das war auch damals schon Thema, weil es darum ging, eben eine andere Ethik sozusagen, ähm, einen, einen respektvollen Umgang mit, mit, mit Menschen und Tieren und Umwelten zu fördern. Und das ist natürlich Arbeit, die dort gemacht wurde von diesen Frauen. Ähm, genau, und, und ich versuche dann eben zu, bisschen an diesem Beispiel eben zu verdeutlichen, wie diese zwei Sachen, eben diese Care-Arbeit, diese Fürsorgearbeit ähm, eben abgewertet wird, aber gleichzeitig eben eigentlich sehr, sehr wichtig wäre, eben um ähm, andere ähm, gesellschaftliche Logiken ähm, aufzubauen. So, und jetzt das ähm, das, das dritte ähm, von Race ist auch hier, ähm, das ist ja sehr viel auch aktuell ähm, ähm, in den Diskussionen drin, dass die Folgen der Klimaerwärmung ähm, und der Umweltzerstörung vor allem jene tragen, die am wenigsten dafür, ähm, ähm, dafür verantwortlich sind, vor allem Menschen eben im globalen Süden, die ja eben auch rassifiziert werden, das heißt auch abgewertet werden ähm, und erst, erst dann ähm, eigentlich gesellschaftlich akzeptabel gemacht wird, dass sie diese Last tragen müssen. Es gibt diese Definition, die ich auch verwende, von, von, von einer ähm, ähm, amerikanischen Aktivistin äh, Wolf, äh, Wilson Gilmore, die sagt, Rassismus ist eigentlich das, ähm, das Aussetzen von bestimmten Menschen gegenüber einem vorzeitigen Tod. Also man setzt die Menschen in Situationen, die ähm, gefährlich sind, die mhm. tödlich sind. In, auf ganz unterschiedliche Weise durch Polizeigewalt, ähm, aber eben auch durch ähm, Umweltzerstörung durch ähm, gesellschaftliche, Zerstörung von Gesellschaften, die sie zwingen äh, zu flüchten und so weiter. Und auch das könnte man noch ähm, vielleicht ähm, verdeutlichen an, an, anhand des Beispiels aus dem Buch, aber vielleicht ähm, kann ich auch weitermachen, weil jetzt auch schon die Zeit fortgeschritten ist. Noch einmal um diese zweite These zusammenfassen. Mir geht es eigentlich, zusammenzufassen. Mir geht es eigentlich darum, Klassenpolitik neu zu denken, eben in einer Zeit des, 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 ähm, des Klimawandels und des Anthropozäns. Und mit Klassenpolitik meine ich, das, meine ich eben nicht nur Klasse im engen Sinn, sondern Klasse ist für mich eben auch ein Begriff, der unterschiedliche Unterdrückungsverhältnisse beinhaltet und unterschiedliche Erfahrungen beinhaltet. Und diese Klassenpolitik, und das bringt mich jetzt zur letzten These, die, die ich noch schnell ähm, abhandeln kann, die, die muss natürlich in einer Zeit ähm, neu erfunden und gedacht werden, in, in der die Linke in einer sehr starken Krise steckt, die Gewerkschaftsbewegung genauso. Und was uns zwingt, ähm, eben neu, neu zu erfinden, neue Erzählungen zu finden für für eine Linke im, im, im Zeitalter des, des Kapitalozens. Und ähm, ich glaube, dass an dieser Stelle ähm, wie zwei ähm, Fehler vermieden werden sollten. Einerseits der Fehler zu sagen, wir, das wissen wir ja alles schon längst, wir müssen alles einfach wieder aktualisieren. Ähm, manchmal finde ich das in gewissen ähm, marxistischen Diskussionen, die sagen, ja Marx hat ja schon alles verstanden, wenn es, ähm, wenn es um Umweltfragen geht. Wir müssen das einfach nur noch irgendwie wieder aktualisieren. Ich finde es mag sehr interessant, was er sagt, aber ich glaube nicht, dass es reicht, einfach das ähm, wieder so aufzufrischen. Und das ist so der erste Fehler, glaube ich. Und der andere Fehler ist zu sagen, ja, wir, wir müssen alles vergessen, wir sind in einer derart neuartigen Situation, dass es alles neu zu erfinden gilt. Und auch das ist, glaube ich, äh, ähm, falsch und vor allem ist es demobilisierend weil es eigentlich impliziert eben, dass die Menschen früher ähm, wirklich verblendet waren und nichts verstanden haben und ich glaube, ein Blick in der Geschichte hilft hier eben auch andere ähm, Beispiele zu entdecken, wo diese Verbindungen zwischen sozialer Frage und ökologischer Frage bereits thematisiert wurden und das ist eben eigentlich der Untertitel dieses Buches oder es das heißt eine historische Spurensuche weil es eigentlich darum geht Spuren zu in der Vergangenheit zu finden, in denen ökologische und soziale Fragen miteinander verknüpft wurden, in denen eben Emanzipation und Befreiung auch hieß, dass man anders mit der Umwelt umgeht. Und das ist auch ein, ein, ein Anliegen, das ähm, zum Beispiel ein, ein, ein Denker wie Walter Benjamin angetrieben hat, oder ähm, Walter Benjamin, ein deutsch jüdischer Philosoph, der ähm, in den 1930er Jahren über, ähm, kritisch über die Tradition des Marxismus nachdenkt, und feststellt eben, dass, dass die dominanten Strömungen, die dogmatischen Strömungen des Marxismus eben auch ähm, eine Vorstellung der Naturbeherrschung übernommen haben und, und was er dann macht und das ist glaube ich eben spannend und das hat mich auch so angeleitet ist, dass er sagt, hey es gibt frühsozialistische Bewegungen er sagt, er, bei ihm ist das Fourier ein französischer Frühsozialist und er sagt er, guckt die, er liest die, beschäftigt sich damit und sagt, da war ein anderes Verständnis des Umgangs mit der Natur. Da war eben kein unterwerfendes Verständnis. Und dann sagt er eben, das heißt, wir müssen auch ähm, diese Arroganz ablegen, die viele Marxisten hatten gegenüber diesen eben sogenannten Frühsozialisten, weil dort, wenn wir eben auf diese Geschichte jetzt zurückblicken, eben eine sehr interessante Vorstellung eben der Kooperation und der Allianz mit der Natur war und nicht der Unterwerfung Genau. Jetzt weiß ich nicht, ob ähm, ich noch ein Beispiel kurz vorlesen soll oder ob ihr lieber ähm, äh, diskutieren wollt. Ich hätte nur so einen kurzen Ausschnitt, vielleicht einfach, um euch ein bisschen ähm, zu zeigen, was für Material in diesem Buch steckt. Also ich habe jetzt eben gedacht, dass ähm, ich das Kapitel über Eigentum nehme, über Commons, aus verschiedenen Gründen. Eben, ich glaube, ähm, ich habe schon ein bisschen auch so diese Frage ähm, hier in Berlin von äh, DW und Co. Enteignen ähm, verfolgt, ähm, wo ja auch, ähm, auch finde ich, aus, auf sehr, unter äh, sehr interessante Weise eben auch die Eigentumsfrage gestellt wurde. Ähm, und dann ist, ist morgen auch ähm, der 151. Geburtstag der Pariser Kommune. Und ähm, de, in diesem Kapitel geht es auch um die Pariser Kommune. Und es geht ganz konkret eigentlich darum, dass ähm, eine Sektion von exilierten Kommunaden in Genf, also in Genf gab es mehrere hundert exilierte Kommunaden, die nach dem Aufstand der Pariser Kommune 1871 dann ähm, geflohen sind und sich in, Pari äh, in, in Genf dann organisiert haben. Und eine dieser Sektionen, die, wird, die schließt sich dann an, diese antiautoritären Internationale, also diese Abspaltung, oder? Die erste Internationale spaltet sich nach der ähm, Pariser Kommune ähm, in eine sogenannte marxistische und in eine sogenannte anarchistische ähm, in, äh, Strömung. Und ähm, diese Genfer ähm, Sektionsmitglieder, die, äh, solida, so, äh, die schließen sich der, der antiautoritären oder den anarchistischen Fraktion an. Und diskutieren eigentlich darüber, wie, wie sie, sie nennen es, ähm, öffentliche Dienste in einer utopischen Gesellschaft organisiert werden sollten. Es ähm, ist, ist eigentlich sehr eng, ich muss ein bisschen Kontext einholen sonst ist es nicht verständlich. Also es geht darum eigentlich, wie, der, wie, wie die Gesellschaft funktioniert soll und wie der Staat funktionieren soll. Oder wie gewisse Dienste, also wie Gesundheit, Sicherheit und so weiter organisiert werden sollen, ohne dass es eben wieder in Autoritarismus mündet. Und Sie machen eine Auflistung in einem, in einem Diskussionsbeitrag, was alles diese öffentlichen Dienste beinhalten sollen. Und einer dieser öffentlichen Dienste nennt Sie den Erhalt und die Verwaltung der natürlichen Produkte des Bodens und ihrer Verteilung. Ich lese jetzt kurz vor, was Sie sagen. So lautet der, der gesamte Abschnitt, in dem dieser öffentliche Dienst präsentiert wurde. Jetzt zitiere ich lange. Die Überwachung, der Unterhalt und die Erhaltung der natürlichen Produkte des Bodens, der Gehölze und Wälder, Minen, Steinbrüche, Fischereigebiete im Meer und in den Flüssen drängen sich wie selbstverständlich als einer der wichtigsten öffentlichen Dienste auf, da die Individuen und Gruppen ein absolutes Bedürfnis nach diesen natürlichen Produkten haben. In der Tat sind Gruppen wie auch Einzelpersonen, Landwirte wie auch Handwerker daran interessiert, Folgendes sicherzustellen. Erstens Heizmittel, zweitens Materialien für den Bau, drittens auf der Grundlage der von der Wissenschaft bereitgestellten Daten eine Regel festzustellen, nach der die Nahrungsmittel verbraucht werden, die von Wäldern und Flüssen, Klammer, Fische und Wild bereitgestellt werden. Schließlich sind die Einzelpersonen nicht nur an der gerechten und vernünftigen Erhaltung und Verteilung der Produkte des Bodens interessiert, die Gemeinschaft muss in erster Linie über ihre Erhaltung und ihren Unterhalt wachen. Daher die Notwendigkeit eines öffentlichen Dienstes, der sich um all das kümmert, was mit dieser Erhaltung und diesem Unterhalt zusammenhängt. des Zitats. Hier wurde eine Vergesellschaftung natürlicher Produkte nicht nur mit einer gerechten Verteilung und einer demokratischen Mitbestimmung, also aus sozialen Gesichtspunkten, gerechtfertigt, Vielmehr wollten die Genfer Anarchisten ihre Genossen davon überzeugen, dass der vernünftige, heute müssten wir sagen nachhaltige, Umgang mit natürlichen Reichtümern nur möglich ist, wenn diese Ressourcen unter demokratische Verwaltung gestellt werden. Deshalb verwendeten sie, verwendeten sie auch den französischen Begriff «conservation», der zu jener Zeit im Sinne einer Erhaltung natürlicher Ressourcen verwendet wurde und auch außerhalb sozialrevolutionärer Kreise verhandelt wurde. Im Frankreich des 19. Jahrhunderts, dem Land, aus dem die meisten Mitglieder der Sektion stammten, ging es dabei in erster Linie um den Erhalt der Waldbestände. Und es gibt ganz, ganz viele Diskussionen eben in dieser Zeit darüber, wie der Wald erhalten werden sollte. Was aber, glaube ich, auch wichtig ist, und jetzt, ich habe noch einen letzten Abschnitt, den ich gerne daraus vorlesen möchte, ist, dass eben diese Diskussion nicht nur eben da, sich darauf bezog, was eben in breiteren gesellschaftlichen Kreisen über den Erhalt der Naturprodukte gesagt wurde, sondern dass eben auch diese Erfahrung der Pariser Kommune entscheidend war. Die Pariser Kommune, ein, ein, ein wirklich wichtiges Ereignis für die, für die, für die Linke des, des ausgehenden 19. Jahrhunderts, weil dort das erste Mal eigentlich ähm, Selbstverwaltung ähm, erprobt und praktiziert wurde. Zwischen Commons, Kommune und Kommunismus besteht somit nicht nur eine etymologische Verwandtschaft, was die in Paris lebenden ArbeiterInnen im Frühjahr 1871 erprobten, war eine revolutionäre Form der, der gemeinschaftlichen und solidarischen Gestaltung des öffentlichen Lebens. Eine Erfahrung, auf die sie ein, Ex auf die sie eine auf die sie ein exklusives Recht weder geltend machen konnten, sie trafen in Genf nämlich auf Menschen, die von vergleichbaren, aber geografisch weit entfernten Formen des gemeinschaftlichen Zusammenlebens wussten. Unter die französischen Exilierten sowie die lokale ArbeiterInnenschaft mischte sich eine ansehnliche Menge russischer RevolutionärInnen, die, liberal, die die vergleichsweise liberale Schweizer Asylpolitik nutzten, um der staatlichen Verfolgung im Zarenreich zu entkommen. Auch im Umfeld der Sektion de Propagande, ab dem ist diese Sektion, verkehrten verschiedene Russinnen wie etwa der ehemalige Mitarbeiter des berühmten russischen Sozialisten Alexander Herzen, Nikolas Jukowski. In den ruralen Dorfgemeinschaften Russlands, zu russisch Mir oder obshina), wo die AnwohnerInnen den Boden gemeinschaftlich und mehr oder weniger demokratisch verwalteten und nutzten, sahen viele russische RevolutionärInnen einen reichhaltigen Grund für eine freie, egalitäre und solidarische Gesellschaft der Zukunft. Entsprechend lehnten sie die Einführung des privaten Grundeigentums resolut ab. Der Weg in eine freie und solidarische Zukunft durfte ihnen in ihren Augen keineswegs über den Pfad einer kapitalistischen Industrialisierung beschritten werden. Der Aufbau einer emanzipierten Gesellschaft führte vielmehr über eine Verteidigung und Ausweitung der Kommens. Fast zur selben Zeit gelangte auch Karl Marx zum selben Schluss, ebenfalls im Dialog mit russischen Sozialistinnen. In einem Brief an die russische Sozialrevolutionärin Vera Sasulic, sein bekannter Brief, die auch in Genf verweilte und in anarchistischen Kreisen verkehrte, plädierte er für die Erhaltung der sogenannten Ackerbaugemeinde und einen alternativen Pfad zur technischen, gesellschaftlichen Modernisierung, der die Brutalität der kapitalistischen Enteignungen umgehen sollte. Genau. Und da sieht man auch, ähm, dass meines Erachtens eben solche theoretischen Erneuerungen immer auch in Konfrontation und in Auseinandersetzungen mit anderen theoretischen Backgrounds und Erfahrungen eben auch ähm, gemacht werden. Ja. Und damit bin ich am Ende und ich hoffe auf eine spannende Diskussion. Danke.